0: Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familiäsenet saavat kaikki kahdeksan pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
1: See more on huippu koti. Formula 1, Mestarien liiga ja jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
2: Hei kotimeisteri! Perjantai on uusi päivä. Tällä kertaa
0: vieraana selostaja leiketä JP Jalo.
2: Mitä JP sanoi selostajien palkoista? Mikä
0: selostuskeikka on muodostunut hänelle jopa taakaksi? Entä mitä
2: Konkari miettii e-sportsista?
0: Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia hakemassa yhteistyössä Seemoren kanssa sporttimeisterit, eli minä, Teppo Laaksonen.
2: Ja minä, Julius Sornen. Ja mehän olemme sporttimeisterit!
1: Kuitenkin peittää Philanderin takamiehelle
3: siinä on virta virta Philanderille
1: Billonen tomaakilaukousa kova. Nika Maali tekien Jukka Philander. Syöttäjänä Hannu Virta.
2: Näin tärähtää käyntiin seuraava sporttimeistareiden jakso ja niin kun joku saattoi klipistä, tunnistaa niin tänään vieranna seloste ja ja myöskin meikalaisen oppi isä JP
1: Morjes, morjes.
2: <tuhun> Miltä tuntui J.P.
0: kuunnellaan vähän vanhaa, hyvinkin vanhaa klippiä? Eli tämähän oli Auran aalota tuolta 90-luvun alusta.
1: Kyllä se aina aika pahalta tuntuu kieltämättä. Että, tota, en, mä en kuulu siihen porukkaan jo vähän hirveästi hekumoisena ja omilla vanhoilla selostuksilla. Että, mulla on ainakin viime vuosina ollut se, että tehty mikä tehty ja... ja, ja Rauha näille tehdyille töille.
2: Joo, siis sanotaanko näin, että vanhojen klippien kuunteleminen on aina välillä itsestäkin jollain tavalla karmimaa. Me todennäköisesti sporttimeistereissä näihin vanhoihin klippeihin vielä palataan tämänkin tuotantokauden parissa. Miten sitten muuten tästä tuli mieleen, että tuleeko paljon muuten kuunneltua vielä omia klippeään tavallaan niin kuin itsensä kehittämismielessä?
1: No liian vähän niitä nykyään tulee kuunneltua, mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin, niin, niin kyllä jotenkin nousee aina karvat pysyä, kun kuuntelee noita omia juttuja. Mutta mulla on aina ollut se, että mä muistan todella hyvin sen, mitä mä on opetuksen aikaan sanonut, että tuossa on kuitenkin jotenkin selostajia, jotka aina väittää, että ei muista yhtään mitään, mitä on tullut kahden ja puolen tunnin aikaan sanottu, mutta tuota vaikka tässä nyt on mittarissa jo aika paljon kilometrejä, niin, niin en mä ole sillä lailla dementoitunut, että mä muistan, mitä mä oon puhunut. Että ai, aika hyvin toi lähimuisti vielä
2: toimii. Lähimuisti toimii hyvin. Sähän kaikki tietää, että sä oot kotoisin Turun, Turun seudulta, mutta tuota, hirveästi muuta ei oikein sun taustoista välttämättä kaikki tiedä. Niin teitä oli useampi veli lapsuuden perheessä ja ilmeisesti urheiluinnostus on myöskin sieltä lähtenyt.
1: Joo, meitä, on, meitä oli kolme veljestä, minä ja, ja puolitoista vuotta mua nuoremmat kaksoset, Timo ja Tomi, ja, ja mun isäni oli, oli ihan armotettu urheilumies, eli, eli tota, hän heitti keihästä tuollaisen nuorten maajoukkueen tasolla, pelasi käsipalloa, jalkapalloa, koripalloa, aika korkeakin tasolla, ja, ja, ja sitten tota, toimi Opettajana ja oli, oli sitten vielä niin kuin, muistaakseni iltasonomien avustajana. Ja, ja oli ihan semmoinen niin henkeen ja veren urheilumies. Ja hänen perintönään niin en, mä, en mä voi kuvitella, että me oltaisiin ruvettu veljesten kanssa tekemään jotain muuta kuin urheilemaan. Et meille se ei niin kuin tullut mitenkään muuta kuin suoraan äidinmaidos ja, ja geeneissä. Tota, se oli ihan automaatio. Mutta vielä jos tuosta omasta historiastani jotain puhuu, niin meillähän oli semmoinen tragedia, että tota, mun isäni kuoli, kuoli hyvin aikaisessa vaiheessa. Mä en ollut kymmentä vuotta täyttänyt, niin hän kuoli leukemiaan ja, ja kuoli tuonne ranskaa Parisiin, jossa tota, oltiin hakemassa tällaista uusinta mahdollista hoitoa, mutta tota, se ei sitten purru. ja... ja, ja se tarina päättyi aivan liian aikaisin ja, ja tietysti siinä sitten voi sanoa, että oma lapsuuskin päättyi vähän liian aikaisin.
0: Ikävä, ikävä asia tietenkin, mutta siitä sitten veljekset urheilua hyvin paljon tietysti jalkapalloa ynnä muuta. Ja teillähän oli, oli muun muassa, te olitte Juhani Tammisen perheen mökkinaapureita, eikö tämä pitää paikkansa myöskin?
1: Joo, sitä osittain paikkansa. Me oltiin, Iso isovanhemmilla oli... Oli kesäpaikkaa tammisen, tammisen naapurina tässä Lähisaaressa ja, ja tota, sitä kautta tietysti päästi tutustumaan Tamiin ja saatiin hirveästi uutta intoa kaikkeen urheilutekemiseen, koska siellä oli hienot äh, olosuhteekin näiden hienot kentät ja hyppypaikat ja kaikki ja siellä oli siellä oli niin kuin aina joku, joku, joku skaba menossa ja siinä oli niitä saaren muita kavereita. Me oltiin tietysti, tai ollaan edelleenkin, niin, niin ollaan kuitenkin tammi aika paljon nuorempia. Me oltiin ensimmäiset vuodet pyörimässä siellä ihan jaloissa, mutta saat siellä pyöriä ja jos ei muuta, niin mentiin kaikki kolme maaliin. Ja vanhemmat jätkät heti niin paljon kuin lähti, että oli lajivi. Niin, tota, se oli semmoista hienoa aikaa ja, ja sitä Kaiholla muistelee, että tota, Tami oli meidän kanssa tosi reilu ja, ja silloin tietysti niin aikoihin niin iso esikuva.
0: No niin, tänään sporttimaisterissa legendaarinen JP Jalo. CV on sen verran pitkä, että nyt sitä kokonaisuudessaan tässä pysty mitenkään luettelemaan, mutta ihan tiivistetysti tosiaan IP on 80-luvun puolivälistä. Se on aina yksi meidän ja pioneereista auranaalot. Radio Ykkönen, Radiostadi, niin edespäin TV-puolella sitten taivaskanavilla nelosta löytyy Urho kaikkea mahdollista ja kirjallista tuotantoa, muun muassa Petteri Nummelinin elämäkertahan siellä on pelisilmä veressä. Ja jotkut muistaa varmasti vaikkapa legendaarista gladiattori-ohjelmasta ja NHL-peleistä ja JP hyvin paljon on tehtinyt tehdä. Mutta jos vielä palataan tuonne lapsuuteen, nuoruuteen, niin silloin ei ollut paikallisradioita, ei ollut kaupallisia TV-kanavia, oli vaan yleisradio, niin elettiin aika erilaista aikaa kuin tänä päivänä.
1: Joo, se on totta. Siitä on, siitä on kuitenkin jo niin paljon aikaa, e- että tota, onhan siitä semmoinen hämärä jälikuva siitä, kun, kun, kun tota, joutui hakemaan, hakemaan jos halusi, halusi nähdä tai kuulla äh, sellaista urheilua, mikä, mikä itse jäljellytti. Kyllä kyse. paikallisradioiden tulo silloin 8.5 se, se, se räjäytti tämän homman ihan uusiksi. Se oli... Lähes yhtä tekevää media-alaa, mm, tai varsinkin jos puhutaan urheilusta, niin yhtä tekevä kun toi, toi netin tulo sitten tuossa 2000-luvun puolella, niin, niin tähän urheilumaailmaan.
0: Tosiaan noita pioneereja 8.5, kun homma lähti käyntiin jossa myöskin ee, Juha Lindgrenin. Radio 957 ja sitten Jyväskylässä Karittyni kuuluu myöskin näihin pioneeriin sinun lisäksi. Mutta miten miten se päädyit ylipäätään tuonne Auranaaltojen selostajaksi?
1: Se on tämmöisiä hauskoja sattumia, ja, joita aina silloin tälle tulee. Muistan, kun sanoin ja nykyiselle vaimolle, että jos näet jossain, että tällainen uusi paikallisradio hakee urheiluselostaja, niin ota sellainen juttu talteen, että minun mieli kokeilla. Minulla joskus pikkupoikana oli haaveena olla Anssi Kukkonen tai Höyry Häyrinen, niin ne varmaan rupeaa jotain urheilua vetämään, niin mä voisin kokeilla. Mä olin siihen mennessä kirjoitellut tuonne äh, Iltalehteen ja Uuteen Suomen urheilujuttui Turusta avustajana. mä olin erityisopettaja ammatiltani, niin, mutta tota. Sitten kun mä olin tämän sanonut oli seuraavana päivänä puhelin ja mulle soitti henkilö Auran aallolta ja aloitti, että moi mä oon se ja se. Ja mä en oikein tiedä minkä takia mä sulle soitan edes, mutta <tos> m- 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 me ollaan saatu sun nimes, kun me kartoittaa nyt, että kuka voisi ryhtyä tekemään m- fotisia kiekkoselostuksiin meidän uudelle radiokanavalle. Ja mä sitten, mistä te olette mun nimen joku oli, joku oli kuullut, kun mä imin jossain illalla jotain vanhaa selostajaa, ja se lähti niin kuin ikkellä, ja, ja, ja sitten se meni niin nopeasti eteenpäin, että seuraavana päivänä mä hain sieltä jonkun selostushärpäkkeen, menin kupittaalle kun tepsi pelasi siellä jonkun en muista minkä futismatsin ja, ja tota, mun pelipojat pelasi molemmat sepsi edustusjoukkueessa. silloin. Niin, ei muuta kuin sinne lehtereille ihan ominnokkinen niin jonnekin vähän sivu ja höpinä käynti. Ihan hirveä sotkuha siitä tuli, se koko, koko selostus oli aivan kauhea. Siinä oli vielä sit sitäkin, että mä kattelin jo sivuille, että ihmiset miettivät, että nyt on jo mennyt ihan aikaa, Se täpisee täällä jo velipoikeen matseen jonnekin nauhalle. No ei, mä uskaisin sen sitten tuonne auraaltojen paikalla ja silloin Markku Heikkilä oli henkilö, joka siellä vastasi näistä hommista. Oli varmaan päätoimittajana silloin, että se kuunteli sitä mutia, ja se sanoi, että sulla on eka matsi. vähän, mikä se on? Se on UEFA-kappi. TPS moskova kiitos ja näkemään. <laughs> Siitä se lähti.
2: Onko mitään muistikuvia tuosta ensimmäisestä matsista?
1: Ei muuta kuin se, että kyllä se tosi vaikea tuntuu. Siinä oli vielä tietysti sekin, että Moskova-Spartakko se ei ollut kuitenkaan mikään, mikään tällainen niin varsinainen huippujoukkue siihen aikaan. Ja oli aika hankala kaivaa mitä tietoa. Mä oikein muutenkaan tiennyt, että miten tässä nyt niin kuin edetään. Kukaan ei mulle sanonut, kukaan ei neuvonut. Et mä mä niin kuin hyppäsin suoraan, su, suoraan tuntemattomaan. Mä että kato näin täytyy tehdä, että jos, jos tätä hommaa aikoo jatkossakin tehdä, niin pitää vaan mennä. Ja, ja tota, kyllä mä sen muistan, että kyllä se aika vaikea. No, mulla oli jonkun verran helpompaa tietysti se, että mä nyt olin lukio, lukiossa venäjää muutama vuoden, niin että ne nimet on ollut kauhean hankalia, mutta tota, äh, kyllä, se, kyllä se semmoinen on, että jos jostain joutuisi kuuntelemaan, niin en kyllä kuuntelisi kun ase ohi mulla, en halua.
2: Täytyy ilmeisesti lähteä asekaupoille, niin voidaan yhdessä kuunnella. Vitsi, vitsi, mutta tuota, paikallisradioiden tyyliä ja kulttuuria ei vielä siinä vaiheessa oikeastaan ollut, niin millä näkökulmalla saa lähit itse sitä rakentamaan sitä, että vedetään kotiin päin ja tavallaan luomaan uutta nahkaa, mitä ei aikaisemmin ollut tehty?
1: Joo, se oli ihan pioneerityötä, niin kuin vihjasit tuossa. Kyllä se oli semmoinen ihan tyhjä taulu, mihin, mihin lähdettiin tarinaa kirjoittelemaan sitä en, en mä sitä hirveästi ainakaan nyt jälkikäteen ajatellen, niin en mä hirveästi miettinyt edes sitä, että millä tavalla tätä nyt ruvetaan tekemään. Siinä oli jotenkin niin paljon, niin paljon miettimistä kaikessa muussa, että, että sinne vaan ja, ja sitten katsotaan, että tuleeko tästä jotain. Ja kuitenkin sitten meillä Suomessa oli aika vähän selostajia, niin joitakin arvosti ja sitten taas joitakin niin kun, joistakin ajatteli niin, että kyllä mä nyt tollain vedän ihan kylmiltä niin noin, vaikka ne on tehnyt sitä työnään, niin, niin jotenkin sitä niin lähti, ajatteli, että, että kyllä mun pitää niin haastaa nämä kovemmat jätkät ja lähteä siltä liikkeelle, mutta sitten toisaalta niin ei, 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 ei ollut minkäännäköistä halunnut ruveta ketään imitoimaan tai matkia sinne mentiin vaan ja... ja katsoa, että mitä tästä nyt tulee, koska siinä oli kuitenkin täystyä salku alkuun saada siitä ylipäätään jonkunnäköinen jälkeen tarina-aika. Ja, ja sitten se sit pikkuhiljaa lähti, mullahan oli hirveä säkä äh, sikäli, että et, et, Tepsin tota, et kiekkopuoli oli niin hyvä kunnossa silloin ja, ja yhtäkkiä alkoi tulla vuosi vuositoisessa jälkeen ja, ja se meni se tarina sillä tavalla, että et, tota, mulla oli vielä sitten Tami oli, oli valmentajana, Jortsu oli sitten näitä kulta-aikojen valmentajana, niin mä pääsin niin lähelle sitä, sitä joukkuun, että mulla oli kuitenkin silloin kavereet, sit, jotka pelaskin. pelaskin Tepsissä, niin, niin tota, en mä nyt voi sanoa, että mä olin, olin niin kuin yksi pala joukkuessa, mutta olin kuitenkin yksi pala joukkueen tällaista elimellistä taustaorganisaatiota, ja, ja silloin tietysti oppi kaiken näköistä, että luot, esimerkiksi sen, että luottamuksen voit sen, se, sen niin munata vaan kerran, mullakin puhuttiin niin paljon sellaisia asioita, joita oli hirveästi mieli tehnyt radiosuutaan, mutta tota, kyllä mä sen tajusin heti, että nää no, on nyt niitä juttuja, jos vaan tietolisää tuskaa.
0: Hmm. tämä on varmaan sellainen asema, mihin kaikki selostajat toimittaa niin haluaakin tietysti päästä, että, että sä niin kun että luotetaan ja tiedetään, että sä oot sellainen kaveri, joka ei, ei lähde vuotamaan niitä asioita.
1: No joo, se on totta, mutta sitten tuli niin sitä asiaa mietti jonkun verran. Sitä sitten niin kun, sitä luottamusta eteenpäin ja silloin mietti sitä, että mun ja kuuntelijoiden välillä pitäisi saada se samanlainen luottamus syntymään, että, että mun pitää olla luotettava ulospäin ja, ja se oli sitten se, silloin mä niin kuin ajattelin niin, että minun pitää olla tosi rehellinen sille, mitä mä näen. Ja se on ollut mun ohjenuorani kyllä niin tähän päivään saakka. Tässähän on selostanut jo viidellä vuosikymmenellä, niin kauheasti kuin se kuulostaakin. Ni, niin, niin se mulla on ollut aina, aina ohjenuorana, että ole rehellinen sille, mitä näen. Mutta... Tässä joku voi heti sanoa, että joo, joo, liiottelee ja sitten, se on eri asia. Silloin jos me ollaan, ollaan esimerkiksi paikallisradiossa, niin kyllähän oman joukkueen tekemisiä vähän saa liiotella ja sitten taas ja vähän vähätellä, mutta ei totta ei saa muuttaa.
0: Jatketaan J.P. Jalon kanssa. Tuossa vähän sivuttiinkin jo jääkiekko tps TPSsä kultaisia vuosia tuli siihen 89-luvun taitteeseen, mutta sen lisäksi myöskin jalkapallossa siellä oli ikimuistoisia hetkiä TPS pelit UEFA kapissa niin ne on J.P. sullekin varmaan, varmaan sellaisia todella ikimuistoisia.
1: Joo, tuossa viittaa tietysti siihen jo mulle sellaisiksi niin pieni taakas peli, joka jonka Tepsi voitti ja San Siirolla 1-0 silloin. silloin ja ja tota, veljeni Tomi oli Tepsin kapteenina ja mä vetelin sellaisen 15 kilon NMT-puhelimen kasistuskelisiä San Siiron nehtereillä Ja oli kuitenkin ää, italialaiset yli että pitää tänne kun tullaan, niin pitää sitten laittaa sellaiset vermeet päälle, että ihan ihan hirveän pitkään, niin mä olin siellä pukuun päässä ja vedetty tukka tiukasti vesijakaukselta taakse ja painoin siellä puhelimeen menemään ja ja se oli sitten se linja sitten sitä luokkaa, että hiukan kun ääne korotti, niin niin täällä Suomen päässähän se meni meni ihan ruveelle heti. Suurin osa siitä 95 minuutin selostukset on sellaista sähköstä rätinää.
2: Sähän selostit myöskin, äh, tietysti, äh, tai siirryt sitten myöhemmin selostamaan myöskin jokereiden otteluita jääkiekkoa, ja tota, se oli ilmeisesti sellainen hetki, että tuli kuittia vähän molemmista suunnista.
1: Joo, se, on, se, oli, sellainen, se oli sellainen tien, että mun piti, piti olla sitten ruveta niin kuin miettiä sitä, että Tuleeko selostamisesta niin mitään muuta kuin se, että Turussa ihmiset heittää kupeakeikkaa ja, ja tota, mä kehun niitä samoin vuodesta toiseen. Se oli, se oli sellainen tilanne, että mä niinku mittasin, että, että missä mä selostajana menen. En mä hakeutunut missään tapauksessa pois, se lähti oikeastaan noista mun, muista jos joiden avulla sitten ruvettiin vähän tunteen tuolla, niin kerran pallokentällä kentältä muistaakseni, koska 93 vuosi teepsi mestaruus sumien jälkeen niin, niin olin jotain futismatsin katsomassa ja tota, Jallis tuli siihen kylkeen ja sanoi, että poisit sä lähteä selostamaan jonkereiden pelejä. Ja, ja, tota, en, mä sanoin oikeastaan hyvinkin nopeasti. Mä sanoin, että joo, kyllä mä voisin lähteä. Että, että palataan tähän asiaan tämän kauden jälkeen. Ja, en, en mä sitä hirveästi miettinyt, koska mä olin jo puntarunnut mielessäni aiemminkin, että kyllä tästä täytyy saada, saada niin jotain uutta. Ja, ja toi, mä selostaa jotain muuta kuin täysin Kysy kyllä, kyllä se oli sellainen tilanne, ää, kysyit sitä, että tuli sitten kaiken näköisesti joka suunnasta, niin kyllä Turussa varsinkin niin kyllä oli, oli paljon ihmisiä, jotka ei, ei niin kuin ymmärtänyt sitä juttua lainkaan ja varmaan sellaisiakin, jotka ei vielä käyntänyt <tos> <tos> mutta, tuota, mutta sitten kyllä se oli, kyllä se oli hengissäkin niin, niin kyllä mä sain aika paljon kuulla kaikenlaista mutta se kääntyi hyvin nopeasti koska siellä oli vielä niin, että sen jälkeen oli aina siellä päädyssä, niin ää, päät, se, se ravintola siinä, siinä tota, hallin lähellä, niin, niin siellä oli jokeripelaajien haastatteluja aina. Joka pelin jälkeen se tuli muistaakseni, olisiko tullut kaksi, kaksi pelaajaa. Ja, ja jos sanotaan nyt neljä eka peliä, niin, niin kyllä siellä tuli aika paljon kaikennäköistä kuvittia, Mä, mulle selvisi, että mikä mä oon. Kyllä se alku aika rankaa tuntui, mutta sitten kun oli kymmeneteli mennyt, mä olin yhdenottelun pois, niin sitten jo, että missä, missä se jalo on. Et, tota, kyllä se kääntyi aika nopeasti, mutta kyllä sen eteen aika paljon töitä tekemään ja, ja miettiä asioita. Kyllä se, jos, jos niiden tepsimittaruksien jälkeen... Öö, oli sellainen hyvä fiilis, että tämä menee hienosti, niin kyllä aika nopeasti sitten stadissa palautus maan pinnaan ja vielä vähän sen allekin. Mutta kyllä mä sen sain sitten kääntymään ja ne oli hienoja vuosia ja jokerit todella hyvin voitti justepsia sitten näissä, näissä sen ajan finaaleissa. Kyllä, tota, kyllä se oli semmoinen siirto, joka, joka piti tehdä, sanotaan nyt niin.
0: Kun se on uraa, miten pitkä siitä on tullut, niin varmaan siinä oli just se riski, että jos sä olisit jämähtänyt vaan tepsimieheksi, niin sä olisit ehkä ollut sitä sitten seuraavaan 30 vuotta pelkästään tepsimiehenä.
1: No niin, se olisi mennyt ja kyllähän, tällaisissa jutuissa lyödään se leima aika, aika tiukasti, että joku, niin kuin sanoin, niin viides vuosikymmen menossa näissä on niin silti se leima jonkun silmissä on edelleenkin, mutta tota... Mulle on kuitenkin hyvin aikaisemmin loppu kaikki sellainen
3: fanittaminen
1: ihan joka suuntaan. Että mä en ole fanittanut mitään joukkuetta sitten varmaan 90-luvun. Mä meen selostaa niin avoimin mielin. Tosin pelissähän, niin kuin te tiedätte selostajana hyvin, niin joskus saattaa ihmeelliset asiat vaikuttaa siihen, että niin yhtäkkiä selostaja alkaakin jollain lailla äh, elää enemmän toisen joukkueen mukana, että jos sä lähdet semmoista peliä selostaa, missä sulle ei ole niinku mitään kiinni, että on niinku kummankaan selostaa, niin se voi sympatia, jostain syystä vaan yhtäkkiä kallistuu toiseen suuntaan. Muuten nämähän nyt on aina semmoisia juttuja, että kuuntelijoista 50 prosenttia voi sanoa, että toi oli noiden puoleen ja loput 50 sanoi, että eipä ollut kuta noiden puoleen, Nämä ovat näitä
2: Ja tuossa on myöskin mielestäni vielä semmoinen kolmas ulottuvuus, ja se on se, että toivoo sitä peliä, sen pelin kannalta hyvää lopputulosta. Eli periaatteessa se, että jos toinen johtaa 4-1, niin sä toivot, että se toinen tulisi sieltä takaa tasoihin ja ohjaa samanaikaisesti. Jos vaikka toinen, toisen 4-1 johto sulaa viimeisessä erässä tai toisella puolella jalkapallossa, niin, niin samanaikaisesti kun sä koet silleen, että ei tämä ole totta, niin samanaikaisesti sä koet mielihyvää sen uh, tavallaan tasoittavan joukkueen puolesta, että hän on pystyneet kääntämään sen takatasoihin ja jopa ohi, koska se tuo siihen peliin sellaista tietynlaista dramatiikkaa, mitä jokainen ja myöskin tietyllä tapaa selostaja toivoo.
1: Oot ihan oikeas, koska eihän mikään ole karmeempaa, Se on semmoinen selostajan painajainen, että viisi minuuttia pelattuja 5-0 taulussa ja, ja, ja peli kuolee siihen. Totta kai, mutta nämä, nämä on näitä sellaiset äh, selostuksen sisällä olevia juttuja ja ja, ja mihin ne milloinkin johtaa, niin, niin... Siinä, on aina, siinä on aina puolensa.
0: Pari tuollaista hyvinkin muistettavaa hetkeä varmaan, mitä uralle on tullut, niin sä et ollut selostamassa paikallisarille kahta jälkeen, kun myöskin miehissä, 1995 ja sitten 2019. Siinä oli 24 vuotta näiden välissä, niin siinä on aika paljon tapahtunut kiekkomaailmassa tuona aikana.
1: On se kyllä just näin, kuin sanoit ja kauhukseni ajattelin, että 24 vuoden päästä mä en ole selostamassa kylmää, mutta tuota, <laughs> vaikka se tulisikin. Mutta ähm, tietysti näissä näis oli se ero, että et silloin 1995 me oltiin Lindgrenin Juhan kanssa, tehtiin Suomen paikallisradiolle sellaiset yhteislähetys. Tehtiin aika monet, monet kisät yhdessä ja oltiin paikan päällä selostamassa. Me oltiin Globenis hillumassa. 5, mutta tota, viime keväänähän mä selostin äh, Sitille ja Novalle, niin mä selostin ne Helsingistä. Että et siinä on, on tossa kohtaa aika iso ero silloin, kun voitetaan jotain. et ootko se siellä sirkuksen keskellä vai, vai kuvarudun takana. Että et tota, totta kai se aina, aina tietysti tuollainen juttu... Niin se on niin iso, että silloin pitää vähän kiekastaa kioon, mutta tota, kyse 9.5. oli kuitenkin niin kuin, niin kuin tuossa monet fiksut on sanonut, niin se oli niitä never forget-juttuja.
2: Sporttimeistereiden... Spesiaalijakso jälleen kerran. Meillä on nykyään kaikki spesiaalijaksoja, mutta totta kai, koska meillä on myöskin spesiaalvieras. Selostajalekenda JP Jalo ja JPn kanssa puhuttiin jo tuossa vähän radioselostuksesta ja radioselostusvuosista. Ja sitten vähän myöhemmin tuli TV-selostukset ja TV-kanavat sun elämään. Ja, ja tietysti silloin esimerkiksi kaikki satelliittikanavat olivat uusi asia Suomessa. Niin mitä sä muistat noilta ajoilta, että miten sä sinne sitten loppujen lopuksi myöskin päädyit?
1: Mä päädyin, päädyin TV-selostajaksi sillä että se, se oli 90-luvun, olisiko se ollut jotain puolta väliä suunnilleen, kun, kun mä olin kuitenkin sillaiset jokereet tehnyt jo. Ja sitten oli ollut tv TV:ssä se suoraan Suomeen, jossa mä olin darts-selostaja, tai pikemminkin isän tänä autohan siellä jaettiin pää No aina lauantai se oli, se oli itse asiassa hyvin kova koulu, koska Pekka Karhuvaara oli silloin toinen juontaja. Me oltiin siellä pikkutakin päällä ja kravatit kauniisti, kauniisti ja aina lauantai miljoona katsoja. Se oli sellainen koulu, joka auttoi kyllä jatkossa tosi paljon sitten tuli se fiilis, että jos siitä selviää, niin, niin sitten selviää aika monesta muustakin paikasta. Ja, ja tota, se oli vielä, mä tein silloin, se oli ysi, oliko se nyt sitten 92 varmaan tehtiin sitä. Ja, ja, ja muistaakseni lensi vielä tuonne Tsekin äh, mx ja sieltä sitten kesken kaiken tekee viimeisen lähetyksen, jossa oli muuten Vesamatti Loiri vieraana. Ja sitten lensi takaisin Pratislavaan ja se, se oli semmoista aikaa, kun oli aika paljon kaikkea.
2: Siltä se vähän ja, ja, sitten,
1: joo, ja sitten tuli gladiaattorit. Sen jälkeen sitä tehtiin pari vuotta. Ja sen jälkeen sitten oli, oli se tilanne, että... Radio Ykkönen ei mennyt vielä konkurssiin, se, se oli vasta tulossa se riemu, mutta tota, ää, kukkosen ansi oli, oli ää, Ruotsissa, Ruotsissa sit, se oli supersporti, joka käynnistyi, eli se oli oikeastaan tämmöisiä ensimmäisiä harhailevia maksutv-askelia suomalaisessa tv Hyvin harvat tiesi, mikä koko supersport on, ja niin Ansi soitti mulle kysyä, että tuota, olis, olis mä kiinnostunut selostaa siellä. Ja nyt kaikki lähetys tehtiin Tukholmasta, ja, ja niillä oli valioliigaa, ja muistaakseni oli silloin ja silloin. Tuota, mä sanoin, että juu totta kai, ja sitten tota. Se oli samanaikaisesti, mä tein jokereiden pelejä, niin jotenkin limittäin lyötiin siihen. Ja kyllä siinä oli silloin sitten kun piti aina lentää Tukholmaan ja, ja kun tuossa ei pystynyt ihan, ihan, ihan jatkuvasti veteleen niin lentoja per päivä, niin, niin kyllä se, se oli melkoistouhuun silloin. Mutta tota, siellä se sitten alkoi se TV-selostaminen ja siellä oli tosi musta oli tosi mukava, se muuttui sitten vuoden päästä merkin alle ja, ja tuota, se, oli, se oli kyllä hienoa aikaa ja mä tykkäsin tehdä Ruotsissa Tukholmassa niitä lähetyksiä siellä oli, oli koko pohjoismaalainen köyri aina, aina tekemässä ja, ja ruotsalaiset, tanskalaiset, norjalaiset tästä ei ole tulos mitään huonoa vitsiä vaikka se kuulostaa niin, niin kaikki, kaikilla oli sellainen Hyvä fiilis auttaa ja yhdessä kaivettiin asioita ja ja musta niistä tuli ystäviä niistä pohjoismaalaisista selostajista ja ja sitten Inna Mikko tuli sinne jonkin verran myöhemmin ja ja hänen kanssa meillä on hieno ystävyys ollut siitä lähtien ja, ja se oli kuitenkin se, se oli hyvä, hyvä TV-koulu siellä, niin se meni siellä kun muuakin on mennyt, ei mitään niin varsinaista koulutusta tullut, eikä tullut firmalta mitään palautetta, mutta et se nyt ymmärtää, koska ruotsalaista sanoo, että se kuulosti ihan hyvältä, vaikka ei mitään ymmärtänyt. Tämä tämän
0: <tos> Kyllä. Ja toi tiedon hankinta tietysti siihen aikaan, kun 90-luvulla, niin ei ollut vielä oikein internetit voimissaan. Niin se oli varmaan vähän, vähän erilaista saada kokoompanoja muuta. Että oliko, oliko teillä faksit vai, vai mistä saitte?
1: No, joo, joo, kyllä se, kyllä se alko, alkoi silloin, niin selkeästi siihen tuli parannusta. Ja kuten mainitsin, niin siellä oli kuitenkin aika hyvät linkit jo sitten siihen aikaan. Että ky, kyllä meidän siellä toimi. Hommat aika hyvin ja kuitenkin NHLkin tehtiin pimeänä yönä, niin, niin tota, kyllä kysinne kaikki, kaikki kokoopanot saatiin aika hyvin. Ja muistan yhden anekdootin tuosta just Kanal Plusan selostus. Se oli, matsi alkoi kolme aikaa, Ruotsin aikaa, yö, siis nolla ja piti selostaa joku peli. Se oli muistaakseni Chicago Blackhawks ja... Olisiko se ollut Detroitin vastaan ja se peli selostettiin, mutta sille, sille ei ollut aidottakaa katsoa, se ei mennyt Et, ja, ja me siedettiin se etukäteen, ne vaan sanoivat, että tämä täytyy nyt tehdä, tämä on testipeli ja se tehdään ja ne taukoinen päivineen. No kyllähän nyt ihan sitten sen normipalkionkin sai, mutta tota, kyllä silloin jotenkin oli semmoinen olo, että mitäköhän minä nyt tekemässä ja onko tämä sitten
2: mun juttu tässä on. <laughs> siinä on ainakin ollut peli, minkä on voinut vetää niin sanotusti paineettomassa tilassa.
1: <laughs> no se on, mutta siinä, se oli justkaan sellainen, että jos sitä ajattelee, että, joo, että vedänpä tämän ihan tästä vasurista. Tullaan hirveän pitkä kolmetuntinen
2: Aamua yöllä. Mutta Jos, sä, jos sä teet senkin hyvin, niin ei se on niin pitkä. Se on juuri näin. Moni ei muista kautta tiedä sitä, että sä olit myöskin selostamassa Stanley Cupin finaaleita paikan päällä 9.6. Colorado vastaan Florida. Varmaan siitäkin aikamoiset muistijäljet on jäänyt.
0: Se oli,
1: se oli mahtava reissu jo. Ja se on ihan totta, että eihän siihen en tiedä montako, katsojaa meillä oli Suomessa Kana Plusalla. Se oli aika yllättävää, että sinne ylipäätään sai lähteä. Siellä oli silloin Tanska ei lähettänyt sinne selosta, tai Kana Plus ei lähettänyt tanskalaisesti. Meitä oli norjalainen, Engen oli ja sitten toi Niklas Hongren, ruvalista. Hänen kanssa on laaputu myöhemminkin ja meistä tuli sillä reissulla hyvin ystäviä Sitten oli Krister Rockström, joka oli siihen aikaan New York scoutti, oli heidän kommentaattorina. Me oltiin neljään pekkaan sitten Es Denverissä. muutama päivä ja sieltä mentiin Miamiin. Mutta se on varmi, että, että tilanne oli se, että tuota, Colorado oli niin ylivoimainen, että se meni 4 Se sarja poikki, mutta tuota, oli se hieno nähdä silloin, kun Joe Säkik ja Peter Forsberg ja Patrick Roa, kaikki tämän tyyppiset Pelaajat oli parhaimmillaan ja pääsi livenä niitä kattoon. Niin Kyllä se oli tosi upeet ja, ja, ja sitten semmoinen hauska juttu oli silloin, kun oltiin selostettu sitten varmaankin se toinen numero kaksi. Koska ne kaksi ensimmäistä tehtiin Denverissa tietysti NHL-tyylin mukaan. Ja mentiin meidän hotelliin. No jo siihen peliin vielä sen verran takaisin. Että siellä oli sitä... TV, Mile <tä>, kävi tuota kuvaamassa meitä, kun me eksoottiset menemään, niin ne kuvas meitä ihan siitä lähietäisyydeltä. Ja, ja tota, ää, lähdettiin sitten jonnekin hotellilta illalla ja me tuli taksi siihen ja taksikuski usi ensimmäisenä, hi guys, I've seen you on TV.
0: TVstä tuttu.
1: Silloin. Tuli semmoinen olo, että jaha, täällä Amerikkoissakin ollaan vähän niin kuin jo, tapetilla. No, eipä tietysti tullut mun nauraa vaan, että kyllä hetki se fiilis, että this is America. Aika kova. Joo, mutta se oli, se oli, se oli, se oli hieno reissu ja niin kuin sä sanoit, niin, niin tuota, eihän sitä kovin moni muistaa, että me siellä oltiin. Ehkä ne selostuksetkin oli se, sitä luokkaa, se on parempi.
2: Tästä voidaan sanoa Sä oot ollut 96 Mr World Wild Eli <tästi> kaikki kansat ovat tienneet Täytyy sen verran vielä kysyä Että tuo oli tietysti yksittäinen ottelu mikä jäi mieleen Tai yksittäiset ottelut, neljä ottelua Yksittäinen sarja ehkä pikemminkin Mitä muita selostuksia Eri sarjoista ja lajeista on parhaiten jäänyt mieleen Tietysti se, se Milano ottelu on jäänyt Sulle niin kuin sanoit että Se on jopa ollut sulle taakka Mutta mitä muita?
1: Joo, toi, toi on semmoinen kysymys, että hyvin paljon kysytään silloin, kun pitää näistä, näistä selostushommista. Mutta, tuota, mä mä on semmoinen tyyppi, että ää, mulle tällainen yksittäinen joku liigapeli, se voi olla paljon isompi juttu, isot finaalit. Että, mä olen oppinut sen tässä vuosien aikana, että isot finaalit tietää aika usein iso pettymys. Mä nelosen aikana selvästi kuitenkin seitsemän Champions league finaalipaikan paikan päältä. Ja kyllä voi sanoa, että sitä Liverpooli Istanbulin nousuun lukunottamatta, niin ne melkein kaikki oli jollain lailla pelillisiä pettymyksiä. Ja sitten niihin yleensä vielä näihin niin sanottuihin isoihin peleihin, niin hirveästi kaikkea ylimääräistä härteliin ja kaikki on vaikea... Joka paikkaan joutuu joottaa ainaan ihmisiä ympäri, kaiken tiedon saaminen. Kaikki on niin kuin huomattavasti vaikeampaa. Niin mä en, jostain sit, mä, mä en niin kuin oikein viihdy tollaisessa atmosfäärissä, varsinkaan kyllä enää. Et sen takia mä en ole järjestykseen pelejä kategorioinut, vaan mä vaan menen ja selostan. Ja yritän joka ilta olla parempi kuin edellisessä pelissä.
2: Mutta voisin kuvitella, että sitten joskus eläkepäiviä kun viettelet, niin jos annat jonkun haastattelun ja sulta kysytään, että mikä, mitkä ovat ikimuistoisimmat pelit, ottelut tai lähetykset, mitä olet vetänyt, niin voisin melkein kuvitella, että maaliskuinen Liikakiekko-peli Helsingin IFK vastaan Jyväskylä Jyp tyhjässä Nordiksessa on jotain sellaista, mikä, mikä varmasti saattaa <tos> ponnattaa joskus myöhemmin mieleen. No sä, sähän
1: tuon hyvin tiedät, koska olti vielä ihan, ihan yhtä aikaa tekemässä loistavaa selostusta. Olihan se aika järkyttävää kaikin tavoin. Että piti selostaa niin hiljaa, ettei häiritse pelaajien luistelua. <tosilutila> <tosilutila> mutta mutta tota, se oli vähän samanlainen juttu, kun mä olin sain olla Pyeongchangin olympialaisissa selostamassa... Odottelua Kanada, Etelä-Korea, saman aikaan toisessa hallissa vastakkain olivat Suomi ja Ruosi. Eli kyllä silloinkin oli vähän semmoinen juttu, mä mietin sitä, vaikka nyt oli aika paljon katsojia, kun kotijoukkue pelasi, mutta ei siinä pelissä ollut mitään järkeä. Kanada oli huono ja Etelä-Korea oli vielä huonompi ja se päättyi 5-0 se peli ja ehkä mulla oli joku kolme tai seitsemän katsojaa jotain tahtia luokkaa, mutta oli hyvin Ruotsin vastaan katsojia samanaikaisesti. Mutta silloin, silloin oli myöskin jollain semmoinen niin epätodellinen fiilis, mutta ei, ei se mitään. Mä, musta se oli ihan hauska kokemus sekin.
0: J.P., noista mestariliikan selostuksesta mainitsitkin, ainakin omassa tuttavi, tuttava piirissä monille on jäänyt ne mieleen. Siinä oli sellainen ero tietysti, että kun neloselle niitä teit 2000-luvun alkupuolella, niin sitä hypättiin taas tuonne vapaille kanaville, Free TVin puolelle, niin se oli varmaan vähän, vähän erilaista kuitenkin tehdä.
1: Joo, totta puhut. Kyllähän siinä on eroja, mutta, tota, mutta, mutta äh, siinä, siinä on vielä tietysti se, että kun... Suomessa käynnistyi noin noi, öö, kaupalliset tai, tai nämä maksukanavat, niin aika vaikea oli, oli selostajana niin miettiä sitä, että mikä, mikähän yleensä minulla tämä nyt oikein on ja kenelle tätä pitäisi tehdä. Se on nyt tänä päivänä se jolla se on niin kuin helpompaakin, koska kuitenkin aika suuri osa on niin sanotusti lain osaavia ihmisiä. Et ei, ei mulla ollut se, se niin vapaalle kannalle tuloa. Mä en pitänyt sitä mitenkään vaikeana asiana. Mutta se oli ehkä semmoista aikaa, että mä olin tosi itsekriittinen. Et se jälkeenpäin ajatellen, niin se varmasti niin hekensi mun selostamisen niin kyllä silloin, että et, et, et ehkäkaan tämän aikana mä olin ollut niin itsekriittinen kuin just nelosen Champions League-vuosien aikana. En mä tiedä, miten se johtuu, mutta niin se vaan on. Ja semmoinen liikaitsriittisyys, niin, niin se vie, vie kyllä semmoisia särejä
2: pois. Haluatko hmm. vähän tarkentaa, mitä, mitä se sulta ehkä vei pois?
1: No kyllä se varmaan vie semmoista, semmoista rentouden tunnetta, ehkä joitain hyviä heittoja, kaikkea tällaista, varmaan hiukan huumoriakin, mitä nyt urheilulähetyksissä muutenkin, en mä tiedä pitääkö sitä kavahtaa, mutta sitä ei ainakaan saa ylimäärästi tunkea sellaista TNS-huumoria yhtään, että se pitää tulla tai se ei tule. Muten, ää, kyllä niin kuin, se oli jotenkin, sitä yritti, yritti kehittää tätä juttua, ja kyllä se johti siihen, että, että Harkitsi liian paljon kaikkea, mitä sanoo, että nyt sitten taas kun on vanhempi, niin nyt, nyt on jotenkin tuntuu, että pystyy taas ottaa vähän rennommin sen koko touhun. Ehkä se oli just se, mihin Teppo viittasi tuossa, että kun tultiin niin sanotusti vapaalla kanavalle, niin voi olla, että se, se juuri aiheutti sen hmm. liiallisen itsekriittisyyden.
0: Sä ehkä vähän tietämättäiskin tavallaan jotenkin... Jotenkin tavallaan painetta, että nyt pitää niin kuin, vaikka te ehkä ajatellut suoraan, että nyt siellä on paljon katsojaa, mutta jotenkin se oli siellä ehkä takaraivossa. Että.
1: Joo, kyllä se varmaan näin on ja voi olla, että en, en tietämättä, vaan ihan tietoisestikin, koska kyllä mä oon aina ollut siihen nähden, että mä oon tehnyt näin jumalattoman pitkän, pitkän selostajauraa, niin kyllä mä oon, ollut, mä oon ollut tosi kova jännittäjä aina. Et se on monelle ihmiselle jotka muut tuntee, niin se on niillekin vielä aikamoinen yllätys kun mä sanoin että Ei, mä oon ihan kusisukas aina ja pelejä ja muuta, että, 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 että kyllä tässä on jännitetty tässä maailmassa. <lätä> mutta <lätä> mut on, on, on se hiukan lähtenyt, mutta tuossa niin aikaisemmin mä puhuin siitä, että kun oltiin Karhuvaaran kanssa siellä miljoona yleisöä edes suoraan lauantaijotana, niin, ja kuitenkin mä olin silloin tosi vihreäni, niin, se on sellainen, joka on auttanut kuitenkin siinä, että se jännitys ei ole enää ollut samanlaista kuin silloin, että hyvä, että saa jotenkin suus silloin auki, mutta et siitähän ihmiset on, on luonut sellaisen kuvat, että kyllähän toi nyt vetää ihan ispaan, että ei se missä että tunnu mikään, Kyllä tässä aika paljon täristyt tuolla mikrofonin kädessä.
2: Niin se on yleensä se, mitä ihmiset näkee, niin se on tavallaan se kulissi, mikä, mikä ympärille ihmiset rakentaa se oman mielikuvan siitä ihmisestä ja se ihmisen itsevarmuudesta ja pelokkuudesta ja kaikesta muusta, mutta sitten ihmisen luontainen sisäinen herkkyys, mikä ei sitten ulospäin yleensä näe, niin se on monesti toista, niin Sullakin, mitä ilmeisemmin, tämä tuli mullekin yllätyksenä, että sä oot ollut noin kova jännittäjä, jännittäjä vaikka me ollaan kuitenkin aika paljon tässä vuosien saatossa puhua. Ootko sä millä tavoin yrittänyt kitkeä sitä jännitystä ennen lähetyksiä pois?
1: En mä oikeastaan oo. En, en, en mä ole niin siihen hirveästi tehnyt mitään, koska se on ollut kuitenkin se, että mä siedän sen. Ja sit toisaalta mä oon sitä mieltä, että sitä jännitystä pitää jonkun verran ollakin koska se antaa sen jonkunnäköisen potkun siihen, siihen tulevaan rypistykseen. Kyllä se kuitenkin välillä tässä miettii, että mitä maailma menee, ja joku selostuskausikin, jos ajatellaan vaikka ihan liigaa on 60 runkosarjapeliä, joka ilta pitää, pitää jostain kaivaa semmoinen energia, ja, ja kuitenkin me ollaan vain ihmisiä kaikki, niin, niin tota, on parempi ja huonompia päiviä, ja, ja sitten jonain päivänä sä heräät ja mietit, että ei helvetti, että mistä mä nyt tänään rutistan sen, sen niin kuin jonkunnäköisen energian. Niin se tulee ehkä sen jännityksen kautta sitten, kun se, jos ei sultu mitään semmoista niin pientä, pientä vibraa tohon, tohon oloon, niin, niin kyllä sit on vaikeet. Mutta sitten kun se jännitys varmaan laukaisee jollain lailla adrenaliinit liikkeelle ja, ja sitä kautta taas saa sitten väännettyä sen, että että tota, joskus vaimokin sanoo, että mistä sä tonkin taas vedit, mä Lähdin, sä lähdit, niin, niin kieli maassa.
0: Kyllä. Tota, sen jälkeen Kanal Plusalla sitten taas alkoi myöskin uusi tuote siihen aikaan, SM Liiga, kun Maikkari lopetti sen, niin kanalihan sitten jatkoi ja tuli muun enemmän TV-pelejä ja muuta, se oli taas vähän... Uusi tuote. mulla jäi niistä kanaliajoista sellainen, mieleen, että teillä oli hyviä kommentaattoreita siellä kanssa, Timo Peltomaata ja Köllikortelainen ja muut, niin, niin selostajan työssä toi kommentaattorien kanssa toimiminen. Millaisia muistoja sulle on jäänyt eri kommentaattoreista ja miten te olette yleensä löytänyt tällaisen hyvän, hyvän yhteispelin?
3: Joo,
1: hyvä kysymys ja äh, kysymys, johon mä haluan vaan. Tota, se, on, se on just, just hyvä huomio, tämä otit Köllin ja, ja Tinkentä koska molemmat tuli samaan aikaan. Kumpikin oli lopettanut pelaajauras. Molemmat oli erittäin arvostettuja pelaajia. Niillä oli tosi hyvä lähtökohta tähän duuniin, tähän kommentaattorin duuniin. Äh, Täysin erilaisia persoonia. Ja, ja, ja mulla oli kunnia tietyllä tavalla kutsata mentoroita tähän, tähän uuteen työhön. Ja mä näin sen tuskan, mitä... Kumpikin heistä kävi läpi, koska muista, uh, Andre Andrzej jalkapalloilija on, on joskus sanonut, että kun hän siirtyi valmentajaksi, niin hän sanoi, että meni jumalattoman pitkään ennen kuin hän pystyi tappamaan itsessään sisällään sen pelaajan. No, mä oon sitä mieltä, että sekä tinket että Kölli joutuivat tekemään tätä samaa. Ennen, tai silloin, kun he tuli kommentoimaan pelejä, niin Se ei mene sillä tavalla, että tulet kommentaattoriksi, joka on ilta-illan jälkeen siellä. Et suoraan pelaajana se tuut sinne ja oot niinku pelaaja. Sä voit tehdä muutaman matsi ihan hyvin, mutta se, että sä siirryt tietyllä tavalla sinne niinku kokonaan, niin sun pitää tappaa ainakin osa siitä pelaajasta, jotta sä pystyisit niinku uuttavasti olemaan kommentaattori. Ja, ja musta noi teki molat sitä surutyötä eri tavalla, mutta tosi hienosti. Että ei ne kumpikaan pystynyt itsestään tappamaan sitä, sitä lopullisesti, mutta ne haavoitti sitä niin, että se ei ollut koko ajan. Ja, ja se oli hieno, mä pääsin sitä seuraamaan niin lähellä. Ja, ja tinke, Tinkellä se meni niin kuin humorin taakse. Körlillä se meni toisella tavalla. Ja, ja tota, juuri nämä kaksi on oh, hienoa, että saatiin nämä esiin, koska tota, mä rakastin tehdä niiden kanssa työtä molempien kanssa, koska kaksi aivan erilaisia. Ja silloin mä niin hiffasin sen, että kyllä, kyllä selostus menee myöskin hyvin pitkälle sen mukaan, miten se kommentaattori toimii. Tinken kanssa tuli semmoisia rennompia lähetyksiä. No, tos varmaan meni vähän liikaa hittämiseksi. Mutta tota, ehkä sitä hihitystä on joskus liian vähän noissa urheiluselostuksissa. Ja sitten Kölin kanssa taas, Köli on niin kunnianhimoinen ja, ja, ja semmoinen peratti. että sen kanssa päästiin tosi nopeasti sellaiseen älyttömän hyvään taimaukseen, hyvään rytmiin ja sellaiseen tekemiseen, että se tuntui tosi helpolta ja mukavalta. Ja me tehdään edelleen IFK-matseja silloin tällöin Köllin kanssa tuonne puolelle ja, ja se puolelle niinku, se on hirveän kivaa, koska se ei vaadi mitään ylimääräisiä ponnistuksia. Ei Köllin tarvi koko ajan miettiä, että mitähän toi nyt tästä suusta. Ja muun tarvi miettiä, että mikä sammakko sieltä nyt hyppii silmille.
0: Joo, toihan on, toihan on tosi tärkeä nimenomaan kommentaattori kanssa itsellä, että se on, pitää kuitenkin olla tasaväkineen, tasaväkinen, että, se, että kumpikaan ei, kummankaan ei tarvitse korjailla sitä, eikä alkaa paikkailemaan, koska sitten se lähtee ihan täysin, täysi
1: Joo, just näin, mutta myöskin niin, että kummallakin pitää olla se verran arvomerkkejä, että on varaa korjata, jos tulee, hmm. mä oon aina sanonut, että jos tulee pikku fiba, niin korjataan puolin ja toisin, se on paljon parempi, että se lähtee sitten korjattunaan loppu vääränä. Joku tieto.
2: Sporttimeisterit, erikoisvieraana selostaja JP Jalo, ja, tai selostaja-legenda, pakko jättää samaan tituleerasta, ettei vaantipahda tittelit lähetyksen pois. Tai oikeastaan sporttimeisterit on semmoinen podcasti, että tänne tullaan legendana, mutta lähdetään pelkkäinen selostajana pois. Mutta <tos> 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 Äh, jos jatketaan siitä samasta tematiikasta, mistä puhuttiin tuossa ennen tuota äskeistä, äskeistä taukoa, niin selostajien, kommenta- selostajien käyttämät kommentaattorit, pitäisikö niitä olla nykypäivänä enemmän, koska loppujen lopuksi kun katsotaan valtaosaa lähetystä, niin enemmän on lähetyksiä, missä ei ole kommentaattoreita kuin että niitä olisi.
1: Joo, katse tuotantoyhtiöiden ehdottomasti pitäisi. Kyllä mulla ainakin kotisohvalla on ihan erilainen nautinto, kun mä saan katsoa matsiin missä. Hyvä kommentaattori. Mä oon kuitenkin tässä uraniaika tehnyt erilaisten valmentajien kanssa. Esimerkiksi Alpo Suhosen, Tamin, Jortsu, ketä kaikki, Ika, Sakke, Sami Kapanen, Jukka Koivu, Pekka Virta, Raimo Summanen. Kaikki tällaisten kanssa tehnyt... Niin näitä juttuja, niin kyllä se on se valtava rikkaus, mitä sieltä tulee. Ja, 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 tota, toki se, se, semmoinen, joitakin ihmisiä sekin ärsyttää, mutta niinhän, se, niinhän se menee, mutta kyllä siinä valtava lisäarvo tulee ja, ja siinä on musta sekin, että silloin niihin lähetyksiin mahdollisesti saadaan jotain hauskuutta. Jos ei muuta, niin kumpi puhuu ihan pehmeitä, mutta Siinä dialogissa yleensä syntyy jotain semmoista, että muutaman kerran voi jopa hymyillä urheilulähetyksen aikana.
0: <summa> sitä, ei, sitä ei todellakaan ole ikinä liikaa. No, jos puhutaan vielä näistä liikan TV-selostuksista, niin niitä vielä myöskin Urho TVlle ja elosenkin maksukanaville, mutta sittenhän hän jälleen radiopuolelle. Se tästä TV-homia lopusta olet hieman kertonutkin, eli, eli alalla 2000-luvun aikana on ollut tällainen aika rankka kehitys siinä mielessä, että korvaukset on pudonnut, pudonnut paljon alaspäin, ja, ja se on tietysti vähän hyvinkin huono suuntaus. No
1: se on suuntaus, josta mä en julkisesti tietysti näistä palkoista, ja ei niistä hirveästi haluaisi puhua, mutta kyllä sen tässäkin lähetyksessä voi sanoa, että, että tuota, munkin, Palkki on pudonnut siitä, mitä ne parhaimmillaan oli, niin 60 prosenttia, et, et, en, enemmän kuin puolet, niin onhan se, onhan se aika karmeen kehitys.
0: On, ja t- tosi, monet hän, niin. To, to,
1: niin. Tosi voidaan olla, <laughs> jokainen voi olla sitä mieltä, että eihän tuossa hommassa nyt pidä niin ja niin paljon maksaa, mutta tota, kyllähän meillä maksettiin erittäin hyvin ja silloin Kanal Plus-sana kanal Ruotsissa, niin, niin tota, meillä oli tosi, tosi hyvät fyrkät, mutta kyllä se myöskin silloin, kun siitä maksettiin, niin, niin opittiin tekemään sitä työtä niin, että tehtiin 10 tuntia etukäteen töitä, ja sitten vedettiin kaksi tuntia se, se peli, niin silloin se oli tietyllä tavalla kohdallaankin, ja, ja kyllähän olen nähnyt sen, että Suomessa on no, uudet nuoret selostajat, mä kutsutan siinä, että että sieltä tullaan kyllä, kyllä sillain valmiina, että tehdään valtavasti töitä, mutta jos se korvaus on sitten satanen tai 200 yhdestä illasta ja siitä maksetaan puolen vero, niin sanon monelle nuorelle, jotka harkitsevat, tätä uraa, niin mä sanon, että harkitkaa nyt herra Jumala toisen kerran. Ei, ei kannata. Jos mulla olisi se tilanne, että mun pitäisi vielä tehdä tätä duuni 20 vuotta, niin en tekisi. En varmasti. Näillä palkkioilla.
0: Mm. Se ajaa just siihen tilanteeseen, että sinä joudut sitten haalimaan. Sulla pitää tehdä hirveitä volyymeja, hirveitä määrää, että sä saat niin kun tarpeeksi sitten taas kasaan.
1: Juuri niin. Ja sitten kyllä se nyt jokainen tietää, että jos teet 2-3 peliä päivässä, niin mikä se lopputulos. Että sä vedät sitten ihan piippua ja sitten ne selostukset on vielä mitä sattuu.
0: Jos nuorempien tekijöiden osalta, niin... Ne niin tätä on myöskin sivuttu, että, että sehän pitää antaa myöskin arvo sille omalle työlle, ja tavallaan niin kuin näitähän voi helposti tulla tällaisia tarjouksia välillä nuoremmille, että ne on tullut tekemään meille, ja ei nyt voida hirveästi maksaa tästä, mutta, mutta sehän vie, niin kuin, no se on niin kuin ala kuin ala, mutta jos tavallaan porukka rupeaa tekemään alle sen, mitä aiemmin on tehty, niin silloin koko alan osalta se laskee.
1: Se on ihan selvä, mutta kyllä... Tuota, että... Tällainen urheiluselostaminen, niin se on monille nuorille. Tähän näyttäytyy semmoisena unelmatyönä, missä on ihanat, ihanat kuljetetut teunukset. Mutta ei tämä nyt vaan ihan ole sitä tänä päivänä. Että kyllä mä sen ymmärrän hyvin, että nyt kun meillä on, on tänä päivänä kuitenkin tuolta mahdollisuus vähän äh, opiskellakin niin sanotusti tätä selostusuraa varten, niin kyllähän sieltä pojat tulee, joskus käyttänyt semmoista termiä kuin euron pojat. No se tarkoittaa, se ei ole, ole sillä yhtä halventava termi, vaan se tarkoittaa sitä, että ne tulee sieltä vaikka eurolla sisään ja niin se, niin se pitää olla. Koska jos sä nyt oot vähänkin opiskellut tähän, niin pitää sun päästä töitä tekemään. Se on ihan selvä. Ei, tämä on niiden poikien vika eikä tyttöjen, vaan tää, on, tää vika on ihan jossain muualla ja katse suoraan tuotantoyhtiöiden suuntaa, jotka on niin kuin, äh, tietyllä tavalla murentanut äh, semastamisen arvostamisen ihan täydellisesti, koska sehän tää lähti, lähti kahdesta asiasta. Ruvettiin, äh, ruvettiin kasaamaan sellaisia studioita, jotka maksoivat aivan älyttömästi. Sinne otettiin... otettiin äh, aika niin kuin kovan meritin omaavia joko valmentajia tai, tai pelaajia, joilta ei vaadittu yhtään mitään, mutta niille maksettiin yhden illan istumisesta enemmän kuin selostajille. Ei musta se, että okei, okay, ei siinä ole mitään, mutta pitäisi nyt hiukan miettiä sitä, että mikä se työpanos on siihen, että istut siellä kaksi tuntia ja sanot kolme lausetta ja Juot kahvia, vetele pullaa ja naureskele. Eikä kukaan vaadisi sulta mitään. Et se, on niinku, se lähti ihan mustan lapasesta, tuo koko touhu. Ja, ja tota, siinä on toinen syy, ja toinen syy on tietysti se, että tuli selostettavaa niin paljon. Sitä tuli ovista ja ikkunoista, ja ne piti saada jotenkin selostettu. Niin, niin, niin ei, ei se selostaa. Ihan sieltä tuli. Joka puolelta tuli ja, ja tota, ei tarvinnut maksaa. niin se vaan meni. Eikä sillä enää, kun on paljon tarjolla, niin ei enää suuri yleensä niin välitä siitä, että miten siellä se homma menee. Se on ihan eri asia. Meillä oli neljä sellaista ja Suomessa joskus aikanaan. Niin, niin silloinhan ne oli aika helppo pistää niin sanotusti paremmuusjärjestykseen. Ja, ja tota, nyt, nyt Tämä on aikamoinen viidakko tämän hetkellä koko, koko selostusalaan.
2: Sporttimeisterit jatkuu ja J.P. Jalo edelleen langan päässä. Ja JP:n kanssa ollaan tässä viime vuodet törmätty aika useastikin ja halleilla molemmat radioselostajina. Eli olet tässä viime vuodet jälleen ollut radiossa töissä ja selostanut IFK-otteluita Radio Citylle. Sen lisäksi tietysti tehnyt myöskin MM-kisoja Radio Citylle. Niin millaista se on ollut niiden TV-vuosien jälkeen palata radioselostajaksi? Sä oot ainakin joskus todennut sen, että radioselostaminen on melkein parasta, mitä voi tehdä.
1: Joo, radioselostaminen on loistava, se on loistava laji. Kyllä tilanne on se, että jos en mä rakastaisi tietyllä tavalla tota radioselostamista, niin, niin kyllä mä sitten olisin jo vapaa-herrana tässä. Kyllä mä, mä todella on aina tykännyt siitä. Mulle se on semmoinen jotenkin hirveän... Sana, jota mä, mä kavahdan, mutta voimannuttavaa.
0: <laughs> kyllä. Ja se sanoit tuossa, oltaisi olla 2000-luvun alkupuolella, sanoit muun muassa liikaselostamista radioon, että se on herkullista ja kivaa, koska radio voi säveltää enemmän omiaankin. TVhän on vakavampi väline.
1: No joo, kyllä se, siinä on valtava iso ero. Siinä on tosi iso ero, kun mietitään... TV- ja radioselostusta. TV-stähän peli voi seurata ilman selostusta. Se on, se on niin fakta. Radiosta ei. Joten kyllähän vastuutapahtumista ja, ja niiden piirtymisestä, niin, niin se on kokonaan, kokonaan selostavarasti radioselostuksesta. Ja, ja kyllähän tos, joskus mun alkuaikoina, niin mä sain semmoisen... Sellaisen palautteen yhdeltä kuuntelijalta, että se avasi kertaheitolla mun, mun, mun sieluni niin kuin nuotit siitä, että millä tavalla radioon pitäisi selostaa, kun se, se meni niin, että äh, tällainen näkövammainen henkilö laittoi mulle palautteen ja kiitoksen siitä, että hän näkee aina ne pelit, jotka mä selosta radioon, niin hän näkee ne pelit. Niin silloin mulla on se, että näinhän se juuri menee, et jokainen, joka radiota puhjoittaa, niin on samassa tilanteessa. Minunhan pitää luoda se, se visio sinne ja sen maisema jokaisen katsojan eteen ja ne on ihan täysin siinä sen varassa, mitä minä niille kerron.
2: Seuraava, seuraava kysymys, mikä olisi ollut, niin olisi ollut se, että mitkä on sun mielestä radion ja telkkariselostuksen suurimmat erot? Me ollaan käyty ne meistereissä monta kertaa läpi. Mä kerron täältä oman asiakaspalautteen, otin sen esille, koska tota, mä ajattelin, että kun sä kerroit tätä näkövammais, näkövammaispalautetta, että, 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 että tota, mitä se sulle aiheutti, niin mulle on tullut samanlainen palaute. Ja mä luen tän suoraan, en kerro nimeä, keltä se on tullut, mutta... Kerron suoraan tämän palautteen. Heippa täältä Bayerista, pakko laittaa kehoja. Olen sokea, lätkän seuraaja. Tykkään aivan erityisesti katsella juuri sinun silostamisia matseja. Osaat kuvailla tapahtumat niin hyvin, että näkeviä silmiä ei tarvitse. Äänesi on miellyttävä ja kommenttisi tapahtumiin saavat hymyn kasvoille. Jatka samaan malliin olet huippu. Ja näin päin pois, niin tuota, tämä oli siis TV-selostuksista tullut palaute, eli mä oon tavallaan ehkä jollain tavalla saattanut jopa selostaa kuvaa Puhki, koska se on jopa sellaiselle, joka ei pysty telkkaria katsomaan, niin he on, hän on saanut sen kuvan, mutta tämä myöskin kertoo sen radio, niin kuin mikä se radiossa se voimaa. Nyt tämä on kyllä tapahtunut telkkarissa, mutta, mutta...
1: Joo, joo, kyllä, kyllä.
2: Mutta mikä on sun mielestä, niin kuin, mitkä ne on niin kuin, telkkarin ja radion suurimmat erot?
1: Joko meillä pyörii? Kyllä. Selkkari ja radio on tietysti se, että, että, että ää, radios pitää kertoa sellaisia faktoja, joita televisiossa voi jättää kokonaan huomioimat, Jos lähdetään ihan siitä, että missä pallo tai kiekko menee sen fyysinen paikka, niin se pitää niin kun, siitähän se kaikki lähtee. Että sun pitää luoda se ensinnäkin positioida se periväline jonnekin ja, ja sitten ää, radio siitä hyvä, se on niin kuuma väline, että sä pystyt luomaan omalla jutulla sille kuuntelijalle semmoisen fiiliksen, että nyt voi syntyä jotakin TV-sä ää, se, se on niin kuin, se on kuten täysin sidoksissa siihen kuvaan. Se kuva on niin dominoiva, sitä vastaan ei voi puhua. TV-selostus on sikäli, se on kovin julmaa. Radios, kun ei sitä ole, niin sulla on kuitenkin sitten aika, <lacht> voin sanoa, että iso maailma siinä auki, joka sitten vaan pitää lävältää ihmisille silmien eteen. Mutta mut siellä on sitten taas semmoisia, omi pikkujuttuja radiossa, jotka, jotka on niin kuin, ne on tylsiä, mutta sun pitää niitä jatkuvasti hokea, sun pitää kertoa paljon, tilanne paljon on aika, koska radioselostus nykypäivänä niin, ää, palvelee hyvin paljon ää, ihmisiä, jotka liikkuu autolla edes takaisin tai sinne tänne, niin, niin tota, ne ei kuuntele sitä koko selostusta, niin jotenkin sun pitää koko ajan Toitottaa tämmöisiä asioita vähän kyllästymiseen, kyllästymiseen saattakin. Televisiossa, nämä voi jättää huomioimat periaatteessa kokonaan, jos siellä on grafiikkana kello ja tilanne ja, ja tällainen. Mut sit sit, radios pitää sitten vielä kerrata asioita. Ja, ja siellä kuvakielen käyttö on, 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 se on välttämättömyys. Se ei ole... Tietysti Televisiossa läheskään samanlainen juttu, että kyllä on, siinä on ihan valtavasti eroja.
2: Ja radiossa tietysti kun maalataan, joudutaan puhumaan enemmän kuin telakkarissa. Tietysti se tarkoittaa myöskin sitä, että puheen nopeutta täytyy pystyä kehittämään ja ylipäätänsä artikulaatiota nopeassa puheessa, niin tämä on varmaan myöskin yksi syy, minkä takia radioselostus on kaikille, tai olisi kaikille nuorille selostajien alueille erittäin hyvä väline oppia sitä, siitä, tavallaan ne lainalaisuudet, mitä selostaminen vaatii.
1: Joo, radioselostus olisi ehdottomasti yksi hyvä, hyvä tällainen... Ähm, Miksi sitä nyt kutsuu? Se tekisi niin kaikille hyvää opetella. En, en mä tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi, jotka media-alaa on suunnitellut, pitäisi mennä vetämään suorana joku, joku matsi. Mutta tota, se tekisi ihan hyvää treenata sitä. Niin silloin sä näet, että mitkä tässä on ne, ne ongelmakohdat, jotka pitää, pitää ylittää. Ja saat siitä sitten eväät jatkoa ajatellen. Ehdottomasti radioselostuksen tekeminen on hyvä Alku moneen juttuun, mutta et, eihän siinä tietysti tarkoitus ole se, että heitetään joku julmasti tonne haukuttavaksi, mutta et, sitä voi tehdä niin monelle eri tavalla.
0: Mm-hmm. Miten näitä nuoria tekijöitä, miten voisi sun mielestä hyvin tukea ja auttaa? Hyvin monethan nykyiset selostajat on, on sanonut J.P. susta, että saat heille jonkinnäköinen esikuva ja mentori, esimerkiksi Jani Alkio ja, ja Jullekin tuolla Tampereen päässä muun muassa. Miten, miten pystytäisiin nuoria tukemaan? Onko niin palautetta ja tällaista vai miten se lähti sitten?
3: Toi
1: on laaja kysymys ja jos sen nopeasti jotenkin paketoisi, niin, niin totta kai se on nyt sitten siitä kiinni, että, että minkälainen kokemus heillä on tästä selostamisesta, että onko se saanut siihen jonkunnäköistä opetusta, mutta jos mä nyt oletan, että joku on käynyt jonkunnäköisen, jonkunnäköisen opinajon ja, ja tulee selostamaan, niin sitähän se lähtee. Että sitten kun se on tehnyt sen ensimmäisen puoli tuntia, niin me kuunnellaan se. Käydään se läpi, vaikka ihan sanan sana kuunnellaan kaikki ja mietitään, Mietitään kielenkäyttöä, soundia, suomen kielen ää, kaikki mahdollisia juttuja siitä, rytmitystä, äänenkäyttöä, taimausta, draaman draamantaju tyylitajua. Sitten pystyy niin, niin pieniksi palasiksi kuitenkin laittamaan, vaikka joku ajattelee, että siinä on vain sanoja peräkkäin. Se on kuitenkin aika paljon muuta. Sitten sitten tässä pohjana pitäisi kuitenkin aina olla, mikä musta on erittäin tärkeä asia, niin selostajalla pitäisi olla suhteellisen hyvä yleissivistys. Ja ja sitten sydämen sivistys on sitten jo aika paljon vaativampi, koska sitä ei kaikilla ole eikä sitä kaikille tule. Se on sitten jotain tunneäly, tyylitaju, mitä se ikinä onkaan, mutta näistäkin asioista voidaan puhua, koska... Yksi juttu, mikä muist monilla nuorilla selostajilla on mun korvaani särähtää aika pahasti, on se, että ne ei osaa kunnioittaa sitä peliä riittävästi. Ei pelaajia, valmentajia, tuomareita, kaikkiin niitä ihmisiä, joista koko juttu lähtee. Ja se, että jos niitä ei olisi siellä, selostaja olisi täysin viraton, niin mun mielestä se, se niin iso kunnioitus sille pelille, niille pelaajille ja kaikille, jotka on mukana, niin se on musta semmoinen lähtökohta. Ja nämä on niinku niitä juttuja, joita jota pitäisi käydä läpi nuorten selostajien kanssa. Ja silloin, kun nuori selostaja tekee virheitä, niin se on ihan, ihan ok, niitä pitääkin uskaltaa tehdä. Mutta miten paljon on helpompi opetella pois niistä, silloin kun sä oot tehnyt kymmenen kun sä oot tehnyt tuhat.
2: Erittäin hyvä pointti. Millä tavoin, täytyy tarrautua vielä sen verran kiinni, millä tavoin se kunnioituksen puute sun mielestä kuuluu tai näkyy?
1: No se oikeastaan kahdella tavalla. Mutta kaikki polkonnäköön liittyvät seikat on semmoisia, että niissä pitää olla tosi tarkkana, mitä niistä heittää. Vaikka jotain huumorin varjollakin heitetään, niin ei kuulu. Siihen. Ja sitten tota, se, se on niin kuin kaikki tällainen niin sanottujen avopaikkojen tuhlaaminen ja siihen naureskelu perään. Ja vielä heitetään hävyttömästi miehen miljoona palkka siihen ironisesti v- vielä lisämauhteeksi Siis kaikki tämän tyyppinen ja, ja muutenkin jotain, miten mä nyt sanoinkaan tän avopaikka. Kyllä jokaisen, joka puhuu avopaikassa, niin olisi pitänyt silloin olla <kly> pitänyt olla... Lajissa, jotta ymmärtää, mikä se avopaikka on, sitä käytetään ihan liian, liian löysä. Avopaikka tarkoittaa sitä, että pallotaan on suunnilleen kuollut ja siitä on metri matkaa maaliin. Ja maali edessä ei ole ketään. Se on avopaikka. Mutta se ei ole, jos pelipiine tulee tuolla ja Se pitää jatkaa suoraan maaliin, vaikka se maali olisi tyhjäkin. Niin se ei hmm. ole silloin avopaikka.
0: Toi, Toi Esimerkkeistä, mitä J.P. sanoi, niin ekana tulee aina itselle mieleen, että, että tota, selostajat, jotka näitä paljon käyttää ja muutenkin, niin heillä on ehkä unohtunut välillä se, että eihän tämä ole mikään sun show tai mikään sun show siitä, että kuka keksii parhaat läpät siellä, vaan sun tehtävä on kertoa, mitä siinä pelissä tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti.
1: Otit erittäin tärkeän pointin esiin. Jos selostaja on isompi kuin se peli, niin se selostaja on väärässä.
2: <laughs> Se oli aika kylmästi kiteytetty. <laughs> Joo. Toi on, toi on itse asiassa erittäin hyvin kiteytetty. Nääksää, mulla on semmoinen fiilis, että kun tietyt selostajat ylipäätään nimiä mainitsematta ovat nousseet kansakunnan kaapin päälle lajista riippumatta, lähinnä sen oma takaisen tyylinsä hyvien heittojen ja tietynlaisen eläytymisen myötä, niin onko sitten nuoret selostajan alut menemässä sitten tavallaan siihen lankaan, että he ajattelevat, että toi on se väylä, mis, millä tavoin musta tulee hyvä, kun sehän ei ole oikeasti se väylä, vaan se, että susta tulee hyvä, on se, että sä teet työtä ja otomaan itsesi. Jos susta tulee hyvä.
1: Joo, kyllä sä nyt ihan, ihan oikein se on, se on se, mitä mä nuorilta selostajilta odottaisin enemmän, että, että heittäydyttäisiin sillä omalla tavallaan siihen, siihen selostamiseen, eikä lähdettäisiin tällaisella imitointilinjalla ja, ja kilpaa huutamisen linjalla. tämä nyt on aina, aina tietysti tällainen, että, että miten paljon pitää huutaa, ei, niin se on, se on nyt sitten katsojan tai kuuntelijan. Mutta se, että jos nousee sellaisia uusi tyyppejä, jotka selkeästi erottuu joukosta omalla tekemisellään, no se ei vielä ihan riitä. Et jos sä oot ihan sysi paska sulla on oma tyyli, <tos> niin se ei riitä. Mutta jos sä teet asiat hyvin ja sulla on oma tapa esittää ne, niin kansa ottaa kyllä helposti semmoisen niin omakseen. Mutta se on tietty, tästä tullaan siihen, että se, se on aika uskallista. Pitää olla aika rohkea, jotta, jotta heittäytyy sinne ihan. Ja sitten kun meillä on nämä aiempien selostuksen varjat niin voimakkaasti, niin, niin, niin moni tavalla tai toisella tiedostamattaankin, ää, jos se ei nyt ihan imitoi, niin kuitenkin ollaan lailla niin, tai yrittää, yrittää puhua samalla tai
2: tai Ja, ja mun, täytyy, mun täytyy kertoa tähän lyhyt tarina meidän kaikille kuuntelijoille. Ja tämän tarinaopetus opetus on se, että kannatte oikeasti kuunnella ja ime oppia vanhemmilta selosteilta ja JP on ollut mulle. Yksi tärkeä oppi mulla ja paljon, J.P. jos ole siis koskaan pitänyt mulle mitään selostuskoulutuksia, mutta kun paljon ollaan puhuttu lätkästä ja selostamisesta, niin aika paljon on tullut myöskin oppia. Ja mä muistan aina, kun me oltiin Kouvolassa aikoinaan, tästä on monta monta vuotta takaperi, ja tuota, J.P. oli mun vieressä kopissa, ja ja tota, JP sitten sanoi mulle, että satanako sä pahdat, että se kuuluu niinku tänne, että koko ajan saa pahdat, että ei tarvi tavallaan niinku koko ajan pahtaa, että, että välillä kun hölläät siitä kaasusta, niin sulla on sitten varaa nostaa, että on niitä laaksoja ja kukkuloita ja mä jäin miettimään, että laaksoja ja kukkuloita ja mä puhuin ja taisin sanoa toisen, sen toisella erään tavalla, että joo, nyt mä kokeilen, että mä ehkä ymmärsin, mitä sä tarkoittaa, myöhemmin, kun mä sitä vähän niin kuin työstin ja mietin, mitä JP yritti mulle sanoa, niin mä tajusin tavallaan sen, että, että se mun ääni on tavallaan sen ottelun raamankaari. Ja mä en saa painotettua niitä ottelun oikeuden draamankaaria, jos mä oikeasti koko ajan vingutan pintakaasu, pintakaasua ja sitten mä pienestäkin värähden niin aivan sinne pohjaan. Niin tavallaan se, että mä myöhemmin olen saanut sitten kiitosta. Joiltakin vanhoilta kuuntelijoilta tai, vanhoilta, tai sellaisilta, jotka on aikaisemmin mua kuunnellut, että on mahtavaa kuulla, että mä oon rauhoittunut ja tavallaan löytänyt semmoisen rauhan siihen selostamiseen. Että aina ei tarvitse selostaa jokaista tilannetta niin kuin Mikael oli olisi tekemässä ja välierissä Venäjää vastaan. Ja, ja, ja tässä oli niin kuin hyvä näyttö vain siitä, että kun sä kuuntelet mitä vanhemmat kollegat antaa neuvoa ja otat niistä opiksi, niin sä pystyt oikeasti kehittämään.
1: Sehän on fiksu nuoren miehen merkki, kun ottaa
0: Jip, Jalon kanssa jatketaan vielä. JP, tässä tuli aika paljon näitä hyviä ominaisuuksia, jo mitä hyvältä selostajalta tarvittaisi tärkeimpiä ominaisuuksia, niin tuleeko vielä jotain mieleen? Asiatiedot, tunnepuoli, esiintyminen, eläytyminen ja varmaan se, että mikä, mikä näiden suhde on. Ja sitten tietysti tämmöinen viihdyttävyys ja huumorikin niin kuin sopivissa, sopivissa määrin. Olisiko tässä näitä aineksia?
1: No onhan tässä, me ollaan käyty, käyty varmaan kaikki nämä, tai tämä resepti, kyllä siinä on, on ne ainekset, mistä ihan hyvä soppa tulee, niin me ollaan varmaan ne käyty kaikki läpi, mutta kyllähän pohjana pitäisi tietysti olla se lajituntemus ja, ja lajitietous, se pitäisi jollakin tasolla aina olla. En mä aina sanoisi, että on tarvinnut itse pelata tai, tai, tai näin, mutta kyllä että sä oot itse pelannut jotakin lajia. Kyllä sun pitää tietää se, että, että mitä voittaminen vaatii, mitä pahat häviäminen tuntuu, miten kiva on jeesata kaveri, miten, miten hienoa se on, kun sä saat, saat jonkun näyttämään parmat, jonkun vieressä pelaavan ja kaikkea tällaista, ja miten pahat tuntuu, kun joku kaveri loukkaantuu, tai, tai, tai siis kaikkea tällaista. Niin se on, on tärkeää, että sulla on toi niin tunnepuolen kokemuksia siitä olemassa. Mä näen, että se on hyvinkin, hyvinkin tärkeä juttu. Ja, ja tota... Siis me tullaan tietty tällaisia Varsinkin teessä on... Toi taimaus on hyvin tärkeä. Että se radio on ihan samalla... Se, sekin on hyvin erilainen. Mutta televisiossa koska tota, kuva kuitenkin määrittää kaiken, niin siinä ei saa olla jäljessä. Siinä ei saa olla myöskään edellä. mene huomataan se hyvin siitä, että joskus kun ääni ei ole synkassa, on se sitten edessä tai jäljessä, niin se on sietämätöntä, se, sen pelin seuraaminen. Et jos on, niin, te- teknisesti ei ole synkassa, niin ei, se, sellaista ei voi katsoa.
0: Näin se on. Ja yleensä Monet on puhunut tästä, että se on eduksi, on tällaista niin pitkää perspektiiviä. Monet on sanonut että tavallaan, että tietämättäänkin on ehkä kasvanut tähän hommaan niin lapsesta asti, just että sä oot urheilu, urhe- seurannut urheilua, lukenut siitä, katsonut lähetyksiä, puhunut siitä. Niin mun tietämättä sä oot ehkä tehnyt jo sieltä ihan, ihan pikkulapsesta saakka t- tavallaan töitä sen eteen, että missä sä nyt oot?
1: Kyllä. On täysin samaa mieltä, mutta ei etäkään ole mikään sellainen edellytys asialle, mutta on mullakin, tästä on sellainen anekdootti, että, että kun isäni oli, oli opettaja ja, ja tota mä ihan pikkupuoltaan katselin jotain lähetyksiä, siis alle, sanotaan seitsemän vuotiaana. Mä olin kotona selostanut jotakin ja Vaija oli nauhoittanut ne jollekin Kelanmankalle. Ja vienyt oppilaan äidinkielen tunnille ja sanonut, että koittakaa nyt jotain saadaan aikaan. Tässä on esimerkki, kun tuo viisivuotias
3: vetään tuolla. Ett, et, et,
1: et, tota, kyllä aika aikaisemmin on niin, näitä ei, rupe, ruvennut työstämään, vaikka sitten menikin 20 vuotta niin, ettei ei miettinyt tuota asiaa.
0: Mites ylipäätään selostaminen, selostuslähetykset niin... Onko ne muuttunut tässä esimerkiksi sinun työuran aikana vai onko se edelleen tavallinen tavallaan ne perusteet on samanlaiset vai onko, onko sinne jotain, jotain erilaista? Tietysti tällaista niin kuin, miten nyt voisi sanoa, sivutuotteita tullut nykyään, käytetään paljon sosiaalista mediaa ja muuta, mutta itse tällainen selostuslähetyksen tekeminen, niin kuulostaako se edelleen aika samalta kuin silloin sun alkuaikoina?
1: Joo, kyllä mä oon se mietin, että aika paljon samanlaisetahan se kuulostaa. Suomessa on tullut kyllä lisää vauhtia ja ääntä selostettiin näiden vuosien aikaan, kun mäkin tässä olen ollut. Et, et, tota, se, se on ehkä se, se, se juttu, mihin on tullut suuri muutos. Kyllä oli sellaisia hyvin että selostai silloin vielä 90-luvulla ja, ja nyt pannaan aikamoinen höykkää päälle. Ja se on tietyllä tavalla... Varsinkin jos mä puhun jalkapallon tv selostuksesta niin siitä mä oon vain puolissani, että Suomessa jalkapalloa selostetaan TV-hän nykyään, niin kuin jääkiekkoa selostetaan radioon, ja se ei me oikein, kun ajatellaan, että mikä on jalkapallon ydin. Niin. Mutta tota, olko, olkoon se sitten ihan, ja, ihan toinen juttu. Mutta tietysti tämä kaikenmoinen tiedon, Ylenpalttinen runsaus, mitä meillä nykyään on, niin se on tuonut omat, omat lisäjuttus tuohon ylipäätään selostamiseen. Et nyt pystytään käyttämään niin paljon kaikkea online-tilastoja ja muuta, niin onhan se muuttanut sitä selostusta. Mutta etenkin yhä ne per- on pysynyt aikalaan samana.
2: Niin taustatietojen tekeminen ja niin sanotut bukkerit, niin niiden tekeminen ja niihin tiedon haaliminen on nykypäivänä huomattavasti paljon helpompaa, mutta näksää, että tietoa olisi jopa vähän niin kuin liikaakin saatavilla, että, että tavallaan siinä on niin uhkaa, että, että kun tietoa on niin paljon saatavilla, niin unohtuu sitten herkästi se itse asia, eli peli kun sitä taustaa ja kaiken näköistä dataa on niin järkyttävä määrä.
1: Joo, ihan selkeä uhkahan se on. Se on, se, on niin kuin, se on hieno juttu, että se on näin, että tietoa ei tarvitse kaivaa mistään viiden metrin syvyyden, vaan se on ihan tuossa klikkauksen takana. Mutta vaan oon monen nuorelle selostajalle sanonut, kun ne on tehnyt hyvää työtä, niin mä oon sanonut, että ää, 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 jättäkää nämä nyt nämä, mitä te olette tehneet, niin eka kymmenen minuuttia, ei yhtään tota, ei yhtään, vaan pelin sisälle. Ne pelaajat pitää oppia ensimmäiseksi ja uskaltaa käyttää sitä. Ja vaikka se eka kymmen minuuttinen menisi perseelleenkin, niin sillä ei Mutta se on tärkeintä päästä siihen peliin kiinni. Jos rupeaa niitä omia papereitaan lukemaan, niin peli menee sammatien Ja sä et pääse missään voi.
0: Mites toi selostustyön arvostus? Siitä me puhuttiin aiemminkin, että korvaukset on pienentynyt. Mutta ylipäätään, niin onko se sun mielestä niin sillä tasolla millä se pitäisi olla vai tuleeko vielä vähän, onko, tuleeko vielä joskus sellaisia heittoja, että no sä nyt meet puhumaan vähän tuosta pelistä, että se nyt, ei, se, ei ole mikään mikä oikea duuni on.
1: No varmaan tulee ja ne on ehkä ihan oikeatettuja. En mä <laughs> sitä sanoa. Että, että niin kuin, ei, ei me voida sitä vaatia, että tätä työtä pitää hirveästi arvostaa. Mutta tota, kyllä kaiken tämän, tämän arvostuksen pitää lähteä kuitenkin siitä, että me itse selostajat arvostamme tätä työtä, mitä me teemme. Se on sitten muiden murhe, mitä ne ajattelee. Mutta sanoisin, että se arvostus on laskenut sillä porukalla, joka meidän palkat maksaa. Ja se on huolestuttavaa. Ja se on, mua, se, se, on se, joka mua kiinnostaa. Ihmiset ajatelkoon, mitä ajattelee tästä Mutta, mutta meidän itsemme pitää niin kuin, arvostaa tätä ja... Tuotantoille pitäisi arvostaa, koska ne ei, ne ei näytä välillä niin tajuamaan sitä, että miten paljon me ensinnäkin itsestämme annetaan tälle ja miten paljon me käytetään aikaa. Ja sitten vielä tämä on kuitenkin esiintymistyötä ja korvaus siitä esiintymistyöstä. Sitä ei nykyään enää ole, se on kokonaan unohdettu. Et, et kyllä me aika, aika paljon pistetään itsestämme likoon
0: pienellä fyrkällä. Joo, ja toi on nimenomaan lähetyksessä, kun ajattelet, niin kuitenkin, niin mietitään vaikka jääkeikko- tai jalkapalloottelua, niin selostaja on kuitenkin siinä se elementti, joka pitää sen 60 minuuttia tai 90 minuuttia sen tavallaan homman siellä kasassa, että jotain, jotain on katsottavaa, että se on tietysti studio, on hienoa, jos on hyvä studio ja pistää hienot grafiikat ja kaikki muut, pelit ja asiantuntijat sinne puku päällä, mutta kuitenkin, niin edelleen yleensä selostaja on se ainoa, jonka nimi löytyy sieltä ohjelmatiedoista, tai se on ainakin ykkösenä siellä.
1: On se niin, ja jos sä nyt painat tuossa kaksi ja puoli tuntia yhtä soittoa, niin aika helppohan sieltä on virheitä löytää, jos niitä oikein niin kuin kaivamalla kaivaa. Ja nyt kun eletään tällä somemaailmaa, niin kyllähän sen sonnan kaataminen selostajan niskaan, niin se on maailman helpoin työ. Ei kukaan vedä kahta ja puolta tuntia niin, ettei tee yhtään virhettä.
2: Joo, se on lähes mahdotonta. Ja sitten tässä on vielä sekin aspekti, tuli äsken mieleen, että, että jos mietitään lähetyksiä, missä ei ole studiota, koska sekin on nykypäivänä aika normaalia. Esimerkiksi puhutaan jääkeikon MM-kisoista Siimorella, niin meillä on ne studiolähetykset, mutta meillä on aika monta peliä, missä sitä studiota ei ole. Niin tavallaan ainoa se vihteellinen esi- e- e- esiintyjä, joka siinä on, ja ainoa, joka pitää sitä lähetystä alusta loppuun kasassa, on se selostaja. Niin silloinhan voi melkein tälleen karrikoidusti sanoa, että se selostajan suoritus määrittää sen pelin osalta sen, että oliko se lähetys hyvä vai paska.
1: Kyllä, se näin on. Salta. Voi sanoa, että kyllä, se on ihan raskas se on yksi
2: vastuu siitä. Se on se asia, minkä kanssa on elettävä. Äh, yksi sellainen asia, minkä kanssa on myöskin elettävä, oli sitten Uuden tai Vanhan liiton äijä, niin e tekee aika kovaa tuloa. Ja kun puhutaan 50 vuoden aikasäteistä ja aikajänteestä, niin todennäköisesti sieltä löytyy urheilun uudet supertähdet ja sellaiset megatähdet, joita myöskin seurataan ympäri maailmaa. Niin millä tavoin sä oot ottanut tämän e-sportsin vastaan ja, ja mitä mietteitä siitä ja sen selostamisesta?
1: Se on mulle semmoinen asia, että oikeastaan toivotan kaiken uuden tervetulleeksi. En, en mä ole täällä se portieri, joka sanoo, että ei sisäänpääsyä. Ei... Minusta kaikki okei, okay, selvä, antaa tulla ja katsotaan mitä siitä tulee, avoimin mielin. Ja se varmaan tuo tällaisia uusia selostusmuotojakin mukanaan, en mä oikein tiedä mitä niitä vedetään. Mutta kyllä olen ollut tämä äh, kaiken näköisiä juttuja vuosien aikaa selostamassa naisten käsipalmaaattelusta kotiroua derbyyn ja on sitä mieltä, kaikki uusi tervetuloa ja katsotaan, miten kauan ne kestää.
2: Ja. Tuosta selostamisesta täytyy ottaa vielä sen verran kiinni, että sen verran e-sportsia olen katsonut, yritän pysyä ajan mukana ja, ja niistä peleistä, mitä, mitä tuossa e-sportsissa pelataan ja mitä Suomessa näytetään, niin olen joskus nuorempana Counter-Strikea pelannut, niin jonkin verran ymmärrän sitä pelistä. Niin se, mikä on mulle tullut yllätyksenä, on se selostuskieli, mitä käytetään. Eli siinä on totta kai aika paljon sitä niin sanotusti datakieltä, itse niitä sellaisia pelin omaa terminologiaa, slangia, mutta sen lisäksi aika rajua kielenkäyttö, jos vertaa tällaiseen perinteiseen selostamiseen, niin millä tavoin sinä vanhan liiton liiton selostajana ottaisit vastaan, jos se, kun kun eSports yleistyy, niin myöskin se, että sitä selostettaisiin semmoisella aika raisulla otteella?
1: Tietysti pitää lähtökohdassa ottaa huomioon se, että teille sitä tehdään. Ja, ja sitten vähän sen mukaan miettiä sitä, että voiko se sitten olla jotain muuta kuin, kuin raisu. Mä, mä en tiedä, mä en tunne tätä asiaa niin hyvin, mutta tuota, onhan tässä tietysti semmoinen hullun puoli. Ja tässä on ollut aina nyt, kun on ollut tämän TV-urheilun kanssa tekemisissä tai ylipäätänsä TV- radiourheilun kanssa tekemisissä nämä pitkät ajat, niin siinä on sellainen hirveä kaksinaismoralismi. Et jo, jos jollain jää joku mikrofoni auki ja sieltä lipsahtaa joku, joku kirjosanan tyyppinen, niin siitähän voidaan vetää vaikka tota, minkälainen haloo jossain somessa tai vaikka iltapäivälehtien etusivuun. Se, se on aivan käsittämätön. Se niin kuin jossain urheilulähetyksessä, niin yksi tuollainen minun mennyt sana voi aiheuttaa semmoisen tulipalaan, Mietitään nyt mitä tahansa prime taimista tulevaa hömpäpömpä sarjaa ja mitä teksti siellä on. Niin <tos> ei se, en, en, en mä niin ymmärrä, että ne, ne on kuitenkin niin aivan eri sivulla olla. Ja, ja <tos> no, <tos> mutta tässä nyt jokainen, jokainen tietysti miettii, mitä miettii.
2: Niin, onko se sitten löyty niin sanotusti tällainen leima Kaikkein sivistävään, koska urheiluselostaminen on myöskin journalismia ja, ja ilmeisesti niin kuin journalismia, minkäännäköiset kirosanat tai, tai raisut puheet, niin ne ei vain yksinkertaisesti toimi keskenään yleisessä, yleisessä katsonnossa. Me tuossa jo puhuttiin tästä e-sportsista ja tuota, sä et ole sitä vastaan, mutta voi olla, että et varmaan sitä kerkeä enää alkaa selostamaan, vai olisiko vielä sellainen vielä halu uudelle aluevaltaukselle?
1: No ei, ei kyllä ole, että kyllä tämä nyt lajien puolesta riittää, että et kun ajatellaan, mennään nyt vähän taaksepäin näihin pariin selostajiin, niin se lähtökohta, kun sä rupeat selostamaan, niin on just siinä, että pitää miettiä, että haluaako todellakin selostaa jotakin tiettyä lajia. Jos ei se tunnu omalta, niin älä selosta. Varsinkin silloin alkuun myöhemmin, niin sitten laajentaa tarevirjaa. Mutta et alkuun kannattaa vaan mennä sinne, mihin on haluja ja innohtus. Et kyllä munkin uran aikana on ollut puhetta golfselostuksista ja, ja jopa formula. Niin en mä tiedä, ensimmäinen formula mulla oli helppoa. En mä koskaan katso formulaa, eikä se ole mulle mikään juttu. Mä sanoin heti, että ei. Mut golf oli huomattavasti hankalampi, koska mä kuitenkin pelaan välittöisesti golfia, mutta en mä siitä oikein mitään ymmärrä oikein osaa pelatakaan. Mutta mut, se, se oli jotenkin tohtava, mutta sekin nyt on jäänyt, eikä, eikä, eikä ole selostusta <tä-tä> mikrofonista on
2: tulossa. Onko, onko jäänyt harmittamaan joku, että et ole päässyt selostamaan jotain lajia? Tai olos, onko jäänyt tavallaan hampaankolo, että olis... Joku, joku olisi ollut hauska vielä toteuttaa.
1: Ei oikeastaan. Mä oon kyllä tosi onnellinen mies. Mulle tämä selostusura on tarjonnut kyllä niin kun, tätyllä tavalla semmoisen unelmien täyttämykseen. Että ky- kyllä, mä, kyllä mä oon tosi, tosi tyytyväinen siihen, mitä tämä elämä on mulle tällä saralla tarjonnut ja se on kuitenkin... Minä olen koulutukselta, niin, niin, niin tota, sitä duunia mä en kovin kauan tehnyt, ja, ja, tota, elämä, elämä ja selostus on vienyt, vienyt tällaisiin raiteita, niin
2: kyllä on tosi kiitos. Sporttimeisterit vieraana selostaja legenda J.P. Jalo. Ja J.P. Jalo on tässä pitkänä ja mittavan urana ehtinyt jääkiekon jalkapalloja ja monen muun urheilun parissa toimia selostajana, toimittajana ja myöskin kirjoittajana. Tähän on mahtunut totta kai paljon hyvää, mutta niin kuin kaikkiin tarinoihin, niin kaikilla tarinoilla on myöskin niitä nurjia puolia ja varmaan sun kohdalta se pysäyttävin hetki on varmaan ollut 2014. Ee, sydäninfarkti golfkentällä. Ee, se varmaan laittoi hetkellisesti elämäarvot uusiksi.
1: Mm, joo, totta, totta kai se nyt oli semmoinen tilanne, että sitä ajatteli, että tässäkö tämä nyt sitten oli. Onneksi mä olin kanssa pelaamassa, ja se näki jo niin kuin hyvissä ajoin, että nyt ei ole kaikki kunnossa, ja mä sanoin vaan, että joo, mä en pelaa tätä seuraavaa väylää, niin niin silloin vaimo tiesi heti, että nyt on, niin on kyllä tosi kyse, että toi on kuitenkin niin hullu, että kyllä se aina lyö, kun on mahdollista, siis palloa. <laughs> ja tota, no hän ryhtyi sitten välittömästi toimenpiteisiin ja, 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 ja saatiin mut sitten ajoista tuonne Tyksissä. Ne teki tuon pallolaajennuksen erittäin hienosti kaikki se hoituu ja suuri kiitos viekin sinne suuntaan. Siitä pari viikkoa, niin mä olin taas jo menossa ja se, että tässä menty. Totta kai se sillä lailla pysäytti, että on joutunut joitakin asioita miettimään ja joutuu vähän, vähän miettimään sitäkin, että mitä tuosta leipälävästään sisään työntää.
2: Eli, eli jonkinnäköisiä kerronnaisvaikutuksia siitä on jäänyt toivottavasti positiivisia.
1: Minä niin, no en mä oikein osaa sanoa, että, että minkälaisiin ne, onko ne positiivisia vai negatiivisiin, Mutta tuota, ei semmoinen niin normaali elämä, se ei ole vaikuttanut, vaikuttanut sillä tavalla, että olisi tullut hirveästi jotain rajoitteita tai jotain muuta. Että, 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 ehkä se on sitä kautta vaikuttanut, että miettii tosiaan noita valintoja vähän enemmän.
0: Kyllä, sä olit turkulainen... Lehdessä myöskin päätoimittaja hommassa muun muassa aiemmin. Ja lisäksi tosiaan tämä Petteri Nummeli, niin hyvä kirja löytyy minunkin hyllystä pelisilmä veressä. Ootko, tota, onko mahdollisesti vielä jotain kirjallisia hommia? Onko ollut mietteissä, että olisiko halua tehdä vielä?
1: No, kyllä se tuolla jollain lailla elää sekin ajatus. Välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän pinnassa. Siinä kävi vaan tuon kirjan kanssa niin ikävästi, että siitä jäi semmoinen pumma kuin jonkaan hiukan kaikki täällä kirjoitus innostusta pudotti. Se meni, meni se, se tuota, kuntantajakonkurssiin, että siitä piti pieni kirjoituspalkkiakin tulla, niin kaikki fyrkät jäi sinne. Ne jäi saamatta, niin se ei niin hirveästi innostanut. Olisi sitä sen verran saanut, että saanut uudet kolmalla tuosta.
2: Eli, eli vaikka kirjasta tuli hyvä, niin maku jäi vähän shaiseksi sen jälkeen.
1: No kyllä se vähän jäi, koska kyllä siihen nyt tietysti aika paljon tunteja sai menemään. En mä nyt sanoisi, tuhras, koska sitä oli ihan kiva tehdä ja, ja se oli sillä tavalla muuten ihan mukava kokemus. Ja palautekin ollut sillä tavalla virkistävä ja myötämielinen. Et kyllä mä, mä niin iloinen siitä olen, että mä oon tehnyt sen. Mutta tota, jatko on vähän niin ja näin pitää pitää nyt miettiä, ja jos joku sopiva juttu tulee, niin ehkä.
2: Täytyy sanoa, että olen myöskin äärettömän iloinen, että olet tehnyt sen kirjan, olen myöskin itse lukenut sen kirjaa, ja myöskin omasta kirjahyllystä löytyy, ja mun täytyy nyt sanoa, että mä en muista, minne mä olin silloin menossa, mutta mä olen lukenut sen lentokoneessa, mennen ja takaisin, mutta mun on kyllä pakko sanoa, että mä en muista, minne mä olin silloin menossa. No sillä ei ole mitään merkitystä, mutta sillä on merkitystä, että mitkä on J.P. sun tulevaisuuden suunnitelmat tässä nyt on Sattuneesta syystä koronavirus laittanut käytännössä koko maailman säppii hetkeksi aikaa ja urheilu on tauolla ja kellään ei ole oikein tietoa siitä, että koska seuraavan kerran urheillaan ja jos urheillaan, niin milloin seuraavan kerran urheillaan myöskin silleen, että siellä on porukkaa porukkaa niissä stadioneilla ja jaahalleissa, niin mikä sun omat tai mitkä sun omat tulevaisuuden näkymät tällä hetkellä on, jos mietitään esimerkiksi ensi syksyn?
1: Joo, nyt nämä ajat on vähän sellaisia, että ei pitäisi kahta päivää tiedä tehdä minkäännäköisiä suunnitelmia, vaan nauttia siitä, kun taas yksi päivä jotenkin takana ja ollaan lähempänä koronatonta aikaa mahdollisesti. Mutta tota, kyllä sitä pitää, pitää tota syksykin jollain lailla siellä jossain kaukan ajatuksissa pitää. Kyllä olen periaatteessa sopinut niin, että. IFK-duuni jatkuisi vielä, se olisi kuudes kausi sitä, M- mutta tuota, ei sitä nyt ihan kiveä hakattu.
2: Siellä olisi myöskin Discovery eli Eurosport kautta TV viton alkaa syksynä näyttämään myöskin leijun EHT ja muita harjoitusturnauksia sekä naisten ja nuorten arvokisoja. Sähän on ollut Eurosportilla tekemässä 2018 olympialaisia, niin onko tämä mahdollisesti myöskin yksi väylä, missä, missä saatetaan sinua kuulla? No
1: mä en oikein usko siihen. Tämä on ihan hyvä kysymys. Kolme tuotantoyhtiöä mulle soitteli noista asioista, mutta kukaan ei ole, kukaan ei ole myöhemmin kertonut mulle, että mikä päätös on tehty ja kukaan ei ole klousannut sitä. Ehkä se kertoo sitten vähän tästä tuotantoyhtiöiden tavasta toimia, mutta en usko, että siellä mua nähdään.
0: J.P., mä... Haluan kiittää tähän lopuksi sua ensinnäkin, että tulit vieraaksi sporttimaisteritoihelmaan, mutta myöskin siitä, että saat tässä mun oman 34-vuotisen elämänkaaren aikana, niin olet tarinut TV ja radion välityksellä paljon hienoja urheiluhetkiä. Kiitos JP myöskin niistä.
2: Kiitos paljon, kauniisti. Ja mun täytyy kiittää siitä, että olet JP ollut tekemässä minusta sellaista selostajaa, kuin minä nykyään olen ja toivottavasti tulevaisuudessa vielä parempi.
1: Hyvä, kiitos Oli, oli mukavaa. olitte itse paneutunut asiaan ja kyllähän me näistä voitais puhua vaikka miten kauan.